0: Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, Paramos na pergunta 1011. Vamos ler o Evangelho e fazer a prece. O Evangelho é o capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Vamos ler, Edilane. O item 11 é um pedaço do 11.
1: Na Terra as criaturas têm necessidade necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos mundos superiores esses contrastes não são necessários. A eterna luz a eterna beleza, a eterna paz na, da alma, proporcionam uma eterna alegria que não se turva nem com as angústias da vida material, nem com os contatos com os maus, que ali não têm acesso. Eis o que os espíritos humanos têm mais dificuldade para compreender. Ele foi criativo para pintar os tormentos do inferno. Mas jamais pôde representar as alegrias do céu. E por que isso aconteceu? Porque sendo inferior, só passou, com, só passou por penas e misérias. Nunca entreviu as caridades celestes ele só pode falar daquilo que conhece. Porém, à medida que se eleva, esse purifico, o horizonte, se amplia e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que ficou para trás.
0: Muito bem. Mas a Não, se pode. Aqui nos unimos mais uma vez em teu nome Jesus para estudar a doutrina espírita e hoje o livro dos espíritos. Pedimos a tua ajuda, o teu amparo, a tua permissão e a permissão de Deus para realizarmos esses estudos sobre as suas bênçãos, sobre as bênçãos de Deus. E a permissão para invocarmos os nossos guias espirituais o nosso irmão altivo, com a direção, diretor da nossa casa, com toda a direção espiritual dessa casa de amor. Bem como o nosso irmão André Luiz, o Leon Denis Allan Kardec, e o nosso patrono Eurípides Barsanulfo. Em nome desses espíritos, da direção da nossa casa espiritual da direção espiritual da nossa casa em nome do amor do nosso amor iniciamos então estes estudos na manhã de hoje que assim seja então nós vamos estudar o livro que nós estamos discutindo aqui as questões sobre o céu, o inferno na 1012 Vamos falar do paraíso, inferno e purgatório. Mas tem uma resposta aqui que esse a gente vai. É, é 1011. É meu, é Isso aqui é 1011. A questão 1011. Tá? Questão 1011. Ah, tá. É. A leitura ali do Evangelho pertinente ao estudo de hoje. Então, disse que o homem não pôde pintar as belezas do céu, porque a gente não teve acesso ainda. Mas a gente pinta com mestria o que é feio, o inferno, né? esse inferno, que é um lugar doloroso. Eu acho que foi ontem, ontem de manhã, anteontem, alguém me perguntou aqui, vocês não estavam aqui? E já que ele falou do, da, da, da noite, para observar a luz... É, esses, por que, que os espíritos se apresentam de preto? Esses espíritos inferiores, marrom, essas cores tão pesadas? Vocês estavam aqui quando alguém perguntou isso? Você estava. Aí a gente respondeu, não é porque a, a, a cor que a gente usa aqui, eu estou de azul, o podia estar tá de preto. É, foi de manhã, né? Não tem problema nenhum. Uma cor que a gente usa, a cor da roupa. É, Jesus mesmo, ele disse: Fazei, acendei a vossa luz. Nós fomos criados para sermos luzes. Como eles não conseguem ser luz, como eles não conseguem brilhar, eles se apagam. Por isso eles vêm de preto. São cores pesadas chumbo, preto É como que aparecem os espíritos elevados? brilhando ontem estudando aqui as obras de Leon Denis o, o médium se referiu olha, está chegando o espírito azul se aproximando do espírito azul quem era o espírito azul? era um dos guias de Leon Denis além de Jerônimo de Praga Joana d'Arc então ela vinha com uma cor azul brilhante é assim que ela se apresentava. Outros, cor prata, um brilho, porque eles possuem, olha Jesus, ele se apresentou no seu esplendor para Paulo de Tarso, tanto que ele ficou cego, com aquela luz intensa que ele possuía. Nós fomos criados para luz. E como é que você se faz luz? Quando você trabalha no bem, quando você cumpre com seus deveres. Se esses espíritos só pensam no mal, eles não acendem a luz dele. Eles não conseguem. Então eles são pesados. Por isso essas cores escuras. Entenderam? Porque é dele. Não, ele não, não consegue. Porque ele só pensa no mal. O pensamento dele não é um pensamento elevado. Como é que ele vai brilhar? Imagine um espírito... A gente fala um, um espírito das trevas brilhante... Não existe, ou é das trevas ou é brilhante. Ele é das trevas porque ele se fez trevas. E não porque é a natureza dele, a natureza dele não é essa. Ele é um filho de Deus. Ele é um projeto de um anjo, de um espírito puro. E o caminhar é individual. Tudo bem até aí? Entenderam essa, essa questão? Aí pergunta aqui na... 1011. Lê a pergunta, Adilane. Não estou sem ler. Pega o livro ali do lado. Eu vou lendo enquanto você pega o livro. Pode
1: ler.
0: Assim, através do dogma da ressurreição da carne, a igreja ensina, ela própria, a doutrinação da reencarnação? Uma pergunta que Kardec fez aos Espíritos, quem responde é São Luís, que na igreja fala da ressurreição. Mas ele falando da ressurreição não está falando da reencarnação? E o Espírito vai dizer, é evidente, é isso mesmo. Esta doutrina é, aliás, a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e que não se tardará a compreender neste sentido. Dentro em pouco, reconhecer-se-á que o Espiritismo ressalta a cada passo o próprio texto das escrituras sagradas. Os espíritos não vêm portanto, subverter a religião, como alguns pretendem, o pretendem, Vêm, ao contrário confirmá-la, sancioná-la através de provas irrecusáveis, mas como chegou o tempo de não mais se empregar a linguagem figurada, eles se exprime sem alegoria, e dão às coisas um sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a nenhuma falsa interpretação. Eis porque daqui a algum tempo tereis maior número de pessoas sinceramente religiosas e crentes do que tendes hoje. Antes se baseavam no maravilhoso, nos milagres. E hoje, com os Espíritos, eles são bem claros e objetivos, para a gente poder raciocinar. Então, esse dogma da ressurreição da carne, ele se baseia na aparição de Jesus. Então, Jesus, quando aparece, ah, isso vai parar, quando eu botar aqui, ó aquele ali, ó, aqui tudinho, a gente vai parar de ver quem chegou. Que é? desvia a atenção, né? A gente tem que fechar isso aí mesmo. É, Jesus, quando aparece primeiro a Maria Madalena e depois aos outros, aí diz que Jesus ressurgiu dos mortos, não é? É a ressurreição da carne. Como Jesus era Deus, imediatamente ele tomou o corpo de carne. Tomou o corpo de carne. Mas na verdade Jesus não tomou o corpo de carne. O corpo morreu, Senão a lei seria diferente para Jesus. E também Jesus não era Deus. Os homens é que fizeram de Jesus o Deus. Ele não era Deus, ele era um homem. Um homem que se destacou dentre os outros homens. Então ele aparece ali com o seu perispírito, com o seu corpo espiritual não com o seu corpo carnal. E assim se prega esse dogma, que no último dia nós ressuscitaremos e seremos julgados no corpo de carne. Isso aí é um absurdo. A ideia dessa daí, que porque ele disse, o que, que ele disse aqui? Por, aí, por trás disso está a ideia da reencarnação. Reencarnar sim. Você vai reencarnar num outro corpo de carne. Então o dogma da ressurreição está falando da reencarnação porque quando você reencarna você toma um outro corpo aí sim você toma um outro corpo tudo bem? alguma pergunta? e ele disse mais os espíritos não vieram subverter a religião vieram dar razão a ela a continuidade é porque o orgulho né, de alguns religiosos né, o sectarismo de algumas religiões não permite que essas ideias tão claras, tão objetivas, que são comprovadas através de, de é, testemunhos irrecusáveis, como ele disse aqui, da existência do Espírito, de que ninguém morre. E os Espíritos estão testificando isso aí. É, o que é uma região sectária? O que é o sectarismo? Usei uma palavra difícil, né? Às vezes eu tenho que falar difícil aqui para... O Divaldo uma vez disse assim, eu gostei daquela palavra, pusilânime. Ele, o dia que eu puder falar, eu vou falar essa palavra. O dia que eu puder usar essa palavra, eu vou usar. Aí disse que numa palestra, ele disse assim, Jesus, com seus lábios pusilânimes. Então, que são o pusilânime é uma pessoa dúbia, né? que não tem firmeza no que fala os outros de Jesus tinham os lábios pusilânimes eu sou errado o sectarismo ali aí o mestre querendo entrar aí pode vir é é, é é a separação aqueles que separam você só 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 será salvo aquele que pensa igual a mim só é meu amigo aquele que pensa igual a mim então só vai ter o reino dos céus quem for católico. Fora da igreja não há salvação. Para o evangélico só vai ter o reino dos céus quem comungar da mesma religião que ele, não é? Tem um grupo aí que tem um número certo no céu. Ele sai distribuindo aqueles livrinhos e você tem que entrar para a religião dele, senão você não vai para o céu, não é isso? Então são sectários, são separatistas. Separatistas. E olha a visão da doutrina espírita. Malu, você acordou, Malu? Está acordada mesmo? Tem certeza? Com essa cara aí? Com a cama nas costas do jeito que você trouxe? Então você vê aqui a doutrina espírita dizendo, fora da caridade não há salvação. Que beleza, que, que coisa coerente. Você pode ser caridoso em qualquer religião, fora e acima de toda e qualquer religião. Né? Se não acreditar em Deus, vai faltar alguma coisa, mas não significa que você vai lá para o mármore do inferno porque não acreditou em Deus. Você foi uma pessoa boa, você vai desencarnar e você vai sofrer a consequência de não, não ter acreditado em Deus. Mas o bem que você faz sempre vai pesar na balança. Né? Então ele disse aqui, não veio subverter a religião, e sim por provas irrecusáveis, confirmá-la, sancioná-la, dizer, o mundo espiritual existe, a vida continua. Alguma pergunta? Mais uma coisa que ele colocou aqui, o São Luís, ó. o Espiritismo ressalta a cada passo o próprio texto das Escrituras Sagradas. O Novo Testamento ele é todo reencarnacionista. É só uma questão de interpretação, de ponto de vista. Ponto de vista não, de interpretação. Porque a reencarnação está explícita ali do princípio ao fim. Desde a Gênesis, desde a Gênesis, quando Jesus, quando, não é Jesus, aí é Moisés, né, que está no Antigo Testamento, quando diz que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. O que, que ele está falando? Está falando da encarnação de espíritos aqui na Terra. Espíritos que vieram de outro planeta e encarnaram aqui. Encarnaram ou reencarnaram? Reencarnar e encarnar de novo. Se eles vieram para cá por uma primeira vez, eles encarnaram. Tem diferença na palavra. Então eles foram expulsos daquele mundo, daquele orbe, e quando eles chegam aqui na terra, eles lamentam o paraíso perdido. Eles foram expulsos do paraíso. Poxa, aquilo lá eu era feliz e não sabia, e vim para um planeta hostil. Imagine a terra nos tempos primitivos. Tanto que Caim encontra, assassina seu irmão, mostrando que espíritos eram aqueles, por que eles vieram para a Terra. E ele encontra uma moça e vai se casar com ela, encontra uma população e se casa. Não é? Como é que de onde surgiu aquela população ali? Está falando da Terra. Eles vieram de outro planeta, de outro mundo. Parece uma história, né? Se meia historinha, né? vídeo de outros seres de outro planeta. E isso vai ficar bem claro, como a gente já disse várias vezes aqui, quando a ciência ratificar, a, a, através da astronomia, a vida em outros planetas. Aí esse assunto vai se desenvolver, esse tema vai se desenvolver. Os mundos são solidários. E tenho certeza, nós somos. É, nós não estamos aqui, pode ser que tenha espírito aqui desde o princípio do planeta Terra, mas a maioria não é, a gente veio de outros, outros orbes, somos exóticos aqui. Mas vamos lá, entenderam a resposta? Aí vem um comentário de Kardec, mais um comentário aqui sobre essa questão aí. da reencarnação e da ressurreição da carne. Efetivamente, a ciência, o que é a ciência? É o mundo científico. Os homens, com os seus estudos, demonstram a impossibilidade da ressurreição segundo a ideia vulgar. É impossível. Como nós falamos semana passada, é em 2011, comentário de Kardec, Edilani. É. É, se vai ter a, a, o julgamento com a ressurreição da carne e quem é quem é cremado aí pega as cinzas espalha no mar os peixinhos vêm, e come tudinho aí vem um cardume de peixe e come aquelas cinzas todas vão um pouquinho para para barriguinha de cada peixe ou que pega as cinzas e joga no vento. Ou planta uma árvore. Como é que aquilo vai se fazer corpo de novo? E sabendo, olha o que a ciência está dizendo, que o corpo é composto de gases. Todo mundo sabe disso, não precisa ser a ciência. A gente já sabe. De água. E que a mãe natureza absorve novamente os nutrientes do corpo físico. Se fizesse uma horta no cemitério, ó, ia ser uma horta bonita. Hã? <risos> Ninguém querer comer alface do cemitério, né? Pois é. Por quê? Porque os nutrientes do corpo vai, vai para a mãe natureza, para a terra. Vai ajudar a formação de novos corpos? Então isso é impossível. É impossível. Ou vai ficar igual zumbi, né? Aqueles zumbis ali eram os fresquinhos, né tinham acabado de morrer, né? Então é, não, não tem lógica, não tem. É, não é muito mais fácil dizer que você um dia vai reencarnar? como dizem os Espíritos, explicando o porquê da necessidade da reencarnação. Não é mais fácil dizer que você tem, além de um corpo físico, um corpo espiritual, que o próprio Paulo de Tarso testifica isso. E quando a gente pega ali o, o Leon Denis o livro Depois da Morte, ele fala de várias, vários povos, vários... Várias religiões falando do corpo espiritual com outros nomes. Então, o que é óbvio, um dia vai ter que vir à tona, porque é óbvio, não dá para esconder tanto. Não dá para esconder os espíritos, não dá mais, não dá mais. Está cheio de gente se manifestando por aí: rico, pobre, feio, bonito, mulher, homem, baixinho, grandão, em tudo quanto é lugar. Até flamenguista aí se manifesta aí com o espírito, pô, o negócio está muito, muito vulgar. Né? Mas está vulgar mesmo, é toda hora, em todos os momentos. E trazendo problemas para quem, quem não sabe lidar com isso, traz dificuldades. Aí estão buscando soluções, quando, não vão pro, quando vai para o médico vai tomar a tarja preta quando vem para cá a gente vai esclarecendo é, não que o remédio não vá ajudar, em alguns casos ajuda é necessário, mas nem todo caso é, é problema psíquico, patológico é problema da alma espiritual a coisa está indo está tão escancarada que as igrejas desculpa eu repetir sempre, a gente repete acho que na mesma aula, em outra que hoje as manifestações estão explícitas em todas as igrejas né? com o Espírito Santo, lá é o Espírito Santo, por enquanto, mas já sabem, o ignorante acha que é o Espírito Santo, mas os médios lá que vêm, que fazem a revelação, sabem, claro que sabem, sabe ou não sabe Adilane?
1: Com certeza sabe.
0: Quantas surras você levou, para dizer que era o Espírito Santo ou que era Jesus?
1: Várias.
0: Então, pequenininha, com 12 anos, de idade, 11 né? Fazia a revelação na igreja e o pastor, ela dizia, é o seu Zé da Porteira que morreu ali, que está ali, está com o chapéu na cabeça. Não, não pode tem que dizer que é o Espírito Santo. Tem que dizer que é Jesus. Ou mesmo, Deus está revelando, não é assim? Quer dizer, ela sabia que não era o Espírito Santo, que era o Zé da Porteira, que era lá no mato, né, lá no interior de Minas, o pastor também sabia, também sabia, não, você tem que dizer, você está dizendo que você tem que dizer que é o Espírito Santo, ou que é Jesus? É porque ele sabia. Como a mãe era beata, o pastor fazia reclamação para a mãe, a mãe emitia o chicote nela, né? Vara de marmelo, vara de goiabeira, né? Qual que doía mais, Adilane? É, de,
1: goiaba.
0: de goiaba, vara de goiabeira para dizer você tem um que dizer de ah, umbigo
1: de bezerro
0: umbigo de bezerro, surra de umbigo de bezerro essa eu nunca apanhei não já apanhei de cabo de vassoura já apanhei de cinto meu pai não escolhia o que estava perto para bater não de chinelo de sapato, mas umbigo de bezerro é, então para dizer por quê? porque tinha interesse interesse, interesse financeiro interesse econômico, é, mas isso está chegando num ponto, que não, vai, não dá mais para esconder, e daqui a pouquinho, não, realmente são as almas dos mortos, que estão falando, não é o Espírito Santo, porque nem sempre a revelação, é acertada, nem sempre o médium, escuta coisa boa ou bonita, como é que é o Espírito Santo, vai falar uma coisa ruim, ah esse é o demônio, esse é, é o demônio. O demônio é. Quando falam mal, quando na igreja sangue. é o demônio. E quando as pessoas estão se enganando? O pastor faz a previsão e aí não é. Aí tem que dizer que não é o Espírito Santo, o Espírito Santo se enganou, eu tenho que entender. É. É dificuldade que é para isso. Pois é. Então vai chegar uma hora, como já está chegando, que não vai dar mais para dizer que não é. Aí eles vão ter que estudar o livro dos médiuns. Vocês pensam que eles não estudam? Eles estudam. O pastor estuda. Ele vai ter que estudar o livro dos médios, ele vai ter que estudar o livro dos espíritos. Vai ter que conhecer. Vocês acham que esses grandes pastores aí não sabem? Os padres? Claro que sabem. Mas como tem interesse, né? não ia fazer curso lá? Ou... Eles vão fazer curso, eles
1: vão para Jerusalém fazer
0: Pois é. Vamos lá. Então, continua lendo aí, Adilane, por favor. Não, eu estou sem óculos. Vocês lembram lá do, daquele programa do Pantalião? Que o óculos dele tinha uma, uns paradrapo aqui. Eu vou ter que botar, porque, ó. Ele caiu aqui, eu não vi. Não dá com um olho só, não dá para ver.
1: Está ali debaixo da cadeira,
0: Vai lendo aí, Adilane. Achei. Aonde está? Aí em cima, pode começar. Não faz mal, não. Efetivamente. efetivamente é pior ler assim do que... Efetivamente, a
1: ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição. Segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano se conversassem homogêne homogêneos, Embora fossem dispers, dispersados e reduzidos a, a pó, ainda se conceberia sua reunião em dado momento. Mas as coisas são, não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos. Oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos, de tal maneira que a mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de vários milhares de corpos diferentes. Falamos apenas dos corpos humanos, sem contar os de todos os animais, que talvez tal indivíduo tenha em seu corpo moléculas que tenham percebido aos homens primitivos. Pertencido. Pertencido. Que é o um animalzinho, né? Que essa, essas mesmas moléculas orgânicas que observeis na vossa alimentação provém talvez do corpo de um outro indivíduo que conheceste e assim por diante insistindo a matéria em qualidade de
0: em quantidade definida
1: e suas transformações em quantidades indefinidas, como cada um desses
0: Como corpos. cada um desses corpos poderia reconstituir-se com os mesmos elementos. Pode ir. Há Aí uma impossibilidade material. Não se pode, portanto, racionalmente admitir a ressurreição da carne senão como uma figura que simboliza o fenômeno da reencarnação. E então nada mais há que choque a razão, nada que esteja em contradição com os dados da ciência. daí E aquele povo, eles, eles não sabiam bem, eles sabiam que podiam voltar, mas eles não sabiam como isso acontecia. Era uma ideia confusa, Somente os essênios sabiam disso com clareza. Os essênios eram os iniciados do povo judeu. O povão não sabia. Tanto que naquela passagem que Jesus pergunta, que dizem os homens que eu sou? Eles respondem, uns que é João Batista, outros que é Elias, ou alguns dos profetas reencarnados. Olha a confusão que eles fazem. Eles fazem uma confusão. Como é que Jesus vai ser João Batista se eles foram contemporâneos? Se os dois conversaram, ah, então, olha, olha que confusão, João Batista tinha acabado de morrer, tinham cortado a cabeça dele, como é que ele poderia ser João Batista? Então era uma ideia confusa sobre a reencarnação. Então essa palavra ressurreição, você dando essa acepção usada como reencarnação, aí está tudo certo. E voltamos a dizer, você toma um novo corpo. Há é um novo corpo que você toma. Você vai ter um novo corpo, mas não aquele que ficou no cemitério. Tudo bem, está bem claro? Tá bom, não quero ver, vou, vou ficar muito triste se eu pegar o rádio ou a televisão, hoje não tem mais rádio, né? Ou televisão, também eu também não vejo, o WhatsApp está lá, um de vocês dando testemunho. Eu era espírita, agora me converti. Vou torcer o cabeça de vocês, botar o um nome ali na caixinha. Então, não tem como a pessoa dizer que se converteu depois de ouvir, de entender essas coisas todas. Não tem como voltar atrás. Dizer que não acredita no mundo espiritual, voltar a dizer que Jesus é Deus. Né? Não tem como. É retrocesso. Mas você vê alguns aí dizendo, eu era espírita, agora eu sou, me converti, sou de Deus. Na verdade a gente tem essa confusão, né? Se a gente ensinava que Jesus é Deus e Deus é Jesus. Então é era uma confusão. Eu falava que Deus é o mesmo que Jesus. É, uma confusão. é bem explicado, né? Não faz questão de dizer sempre que Jesus é nosso irmão e Deus é o pai de nós. Pois é. Vocês, vocês, olha, a gente aqui não canta, a gente não tem cantoria, quantas pessoas querem aqui cantoria, podia fazer um couro, um coral, nada disso, nada disso. Isso é coisa de igreja, não tem nada a ver com a igreja, nem, nem conta nem a favor, a gente tem a ver aqui com o nosso trabalho. Quando você começa a colocar algumas práticas, você começa a atrair espíritos que, que pensam daquela forma, eles pensam daquela forma. Aí você começa a atrair para aqui, começa a botar cantoria aqui, começa a atrair espírito de padre, começa a vir, começa a se imiscuir no, no meio do grupo. E começam os problemas. Da mesma, mesma forma que práticas é, umbandistas ou práticas cadomblessistas ou práticas... É, eu não sei como é que chama, o que aplica o jurei à religião, enfim, ah, messiânicas, não, não, não cabe aqui, não cabe. A gente até bota lá uma musiquinha lá para as, para as mães, para elas entrarem ali no equilíbrio, mas vocês vejam como elas ficam, entram, mas entram em estado de êxtase, Senhor. Então, naquele momento ali, ela está lá em cima, mas sai dali, chuta o rabo do cachorro, joga o gato do outro lado, se pisar no pé dela, ela xinga. Por quê? Porque ela não entendeu, ela não compreendeu. É muito mais fácil você louvar, você sair dali num estado de êxtase, porque está todo mundo cantando com você, e vai para casa e acabou. Acabou. E ela não é minha irmã, porque eu sou espírita e ela tem outra religião. Então, por isso, nós não temos essas práticas aqui. Deixa ali 15 minutinhos, é mais do que o suficiente. Por mim, nem aquilo tinha. Mas a gente bota ali. Fica ali 10, 15 minutinhos, 10 minutos, porque elas cantam, sossegam, aí bota a cabeça ali e vão embora. Você quer ver... Um, um dos problemas em que a igreja se miscui na, na casa espírita e tem um monte de espiritólico por aí, tem um monte. Você quer ver um problema? Sério? A burocracia, a hierarquia. Ninguém vai falar comigo, eu sou o chefe. Para falar comigo, vocês têm que falar primeiro com ela, com ela, vai filtrar para ver se pode chegar a mim. Eu vou agendar, eu vou agendar um dia, aí você está com um problema grave, certo, oh, Carmen? Não é assim que funciona? Aí você está com um problema grave, que quer responder agora, eu marco daqui a um mês. A minha agenda está completa. Eu sou atendente, esses problemas são problemas da igreja, é você hierarquizar a doutrina que não tem hierarquia nenhuma. Você tem um diretor, porque você precisa, tem que ter, mas o diretor não é mais do que vocês, não tem hierarquia, aí você começa a colocar o chefe... Dali, da, da, da livraria, o chefe da odontologia, o chefe dali, o chefe da porta do banheiro. Aí você está querendo, tá apertado. E o chefe vai dizer, não, agora não é hora, você vai fazer xixi na calça. Mas o meu, você sabe que o ele tem essa estrutura. Então, eu não vou falar de centro nenhum, tá? Ainda mais que eu estou aqui falando ao vivo. Eu estou dizendo que a gente tem que ter cuidado. Da mesma forma que se a gente não tiver cuidado, se eu botar um busto de Allan Kardec aqui, eu vou ganhar um busto do altivo. A pessoa está dando com todo carinho, com todo amor. O que, que eu vou fazer? Eu estou pensando, eu vou deixar dentro da minha sala. Porque se eu botar aqui, daqui a pouco vai passar alguém e vai fazer assim, ó. Daqui a mais uma à frente... Mais na frente não tem ninguém. Acendeu uma velhinha.
1: O povo aqui já são tendências.
0: Daqui, daqui a pouco ele vai ser milagreiro.
1: Filho. Já tem tendência a padre e é? Porque fira, a tem gente já
0: tudo... tem, tem. Por causa dos atavismos. Por causa dos atavismos. Então nós temos que ter cuidado com tudo isso. Porque às vezes eu escuto de vocês aí algumas coisas assim com maior pureza de coração. Mas eu tenho que estar olhando lá na frente o que resultado isso vai dar. A gente tem que ser puro com a doutrina espírita. Não tem cantoria aqui, ah, é uma canção é muito tudo bem. Em último caso, a direção não quer. Pode numa 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 num momento de, de uma festa a inauguração da casa, pode, aí pode ter sim, pode cantar ali, mas a gente não pode fazer disso um hábito, senão daqui a pouco a gente está louvando o Senhor aqui com cantoria, e a gente vai perdendo, por isso que é mais fácil, você chega lá, você é batizado e acabou, eu não estou falando mal de religião nenhuma, é o jeito que eles pensam, aqui você não é batizado, e aqui você está começando, não acabou, aqui você está começando a reconhecer quem você é, a analisar, os seus acertos e os seus erros e saber o que você errou, você vai ter que reparar. O que seja mais fácil, o que seja mais difícil. Você vai precisar reparar. Não é assim? Então vamos lá. Então não tem, tem reencarnação. E se não der para reparar agora, vai voltar para reparar. Vai voltar para reparar. Porque tem que reparar. É a lei. Entendeu, Malu? Malu? É mais fácil ou é mais difícil assim? É mais justo. É justo. E não é mais fácil. Mais fácil é você receber um, uma caneca d'água na cabeça e está batizado e vai para o céu. fala Pois é, pois é, é. é. E, então vamos lá, vamos continuar, é verdade que segundo o dogma essa ressurreição só deve acontecer no final dos tempos, enquanto que conforme a doutrina espírita, ela ocorre todos os dias, todos os dias nasce criança, todos os dias essa lei está se fazendo vi, é, presente com a reencarnação.
1: Morre e nasce.
0: Morre e nasce. Mas não haverá ainda aí um quadro do juízo final, uma grande e bela figura que esconde sob o véu da alegoria uma dessas verdades imutáveis que não encontrará mais céticos quando ela for restituída, sua verdadeira significação, ele está falando de quê aqui? Da reencarnação. Ela é muito mais lógica, ela é muito clara e muito mais justa. Que medite, que se medite bem sobre a teoria espírita no que se refere ao futuro das almas e sua sorte em consequência das diferentes provas que devem suportar e ver-se-á que, com exceção da simultaneidade, o julgamento que as condena ou que as absolve não é absolutamente uma ficção, como pensam os incrédulos. Notemos ainda que ela é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto que, segundo a doutrina do juízo final, a Terra é considerada um único mundo habitado. Então, no dia do juízo final só tem vida aqui ou você vai para o céu ou você vai para o inferno olha a questão do inferno aí que a gente já debateu bastante aqui não pode existir inferno e quando será esse juízo final meu Deus quando será e quem já morreu há mil dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil dez mil anos estão dormindo lá esperando o juízo final e por que que há 10 mil anos atrás, aqueles seres atrasados, muito atrasados e agora seres bem mais adiantados? Deus tem preferência? Ou Deus existe ou não existe? Se existe, Ele é justo. Tem que ser justo. Não pode ter preferência. Não é mais fácil dizer e mais conforme a justiça que nós fomos aqueles seres? Vocês sabiam que vocês já foram canibais? Hoje tem vegetariano. Tem como é que é aquele outro lá? Aqui, né? Tem o mais radical? Vegano. Vegano. Mas tudo já fez churrasque um do outro aí. né? É um processo evolutivo. O mesmo espírito que veste roupagens carnais diferentes. Só isso. Vamos continuar. Nós já falamos bem sobre reencarnação lá atrás. Agora a questão do paraíso inferno e purgatório lê a pergunta Adilane
1: existe um lugar circunscrito no universo destinado às penas e gozos dos espíritos de acordo com seus méritos então se tem um lugar isso aqui é um
0: lugar é, circunscrito essa cabine aqui é um lugar circunscrito quem que fica aqui nessa cabine? Quem vai mexer com o som. Não é circunscrito? A gente não entra aqui. É a Bianca. A, a, a Larissa. A, eu estou com Alzheimer. Né? A Andressa que fica aqui. É um lugar circunscrito ao trabalho dela. Então ele está perguntando, tem um lugar só para os mauzinhos e um inferno e um lugar só para os bons essa é a pergunta então a gente tem que entender a pergunta para saber a resposta quando eu começar a tropeçar nas palavras aqui, aí já era, viu quando as, as respostas começarem aqui é porque a cabeça já acabou mesmo, então vamos lá Resp já respondemos essa pergunta a gente já viu lá atrás que não existe céu, nem existe inferno não tem lugar, não tem lugar é, circunscrito. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um aure em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. Então está na pessoa. Ontem a gente recebeu uma notícia triste de que um jovem se suicidou. Como é que estava esse jovem, o estado da alma dele? No inferno. Por que que ele fez aquilo ali? Por causa do seu estado da alma. Ele não precisou ir para um lugar nenhum. É, Enquanto outros, por, provavelmente vizinhos ou amigos dele, estavam bem, de bem com a vida. Estavam no céu. Então, numa, num apartamento ao lado, uma pessoa no céu. No outro, a pessoa no verdadeiro inferno. Não é mais coerente isso? Quantas vezes a gente foi, foi pro céu, do céu para o inferno? E quantas vezes nós saímos do inferno e fomos para o céu? Não teve situações na vida que a nossa vida estava um verdadeiro inferno? A nossa mente, a nossa alma, parecia que não tinha solução àquele problema. Um problema grave. Alguém já passou por problemas graves na vida? Problemas difíceis. Mas saímos. Saímos. E se alguém agora está com um problema difícil, vai vencer. Não se desespere. Porque vai vencer. Porque vai passar. Vai passar como tudo passa. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um aura em si mesmo o princípio da própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado está destinado especialmente a uma ou outra coisa. Quanto aos espíritos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou infelizes conforme o mundo em que habitam, é mais ou menos adiantado. Como é que vivem os Espíritos que moram aqui na Terra? Como vivemos os Espíritos na sua maioria aqui no planeta Terra? O planeta Terra é um planeta de alegria? De felicidade? Um planeta de amor? Não é. Então aqui vive um grupo de Espíritos, estamos no mesmo patamar de luta, de dor, em expiação, em provas, mas tem grupos de espíritos que estão em mundos melhores, em mundos mais felizes, quando a gente olha para a própria terra e vê espíritos como Chico, como o Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros espíritos, estamos falando de espíritos contemporâneos, imagine um mundo, um planeta, um mundo que tem um espírito somente dessa categoria, daí para cima. Bom, a gente gostaria de ir para lá, né? Mas será que a gente ia se sentir bem lá? Será que a gente ia ficar à vontade lá? Já foram em lugar chique que a gente não sabe nem como, como andar, né? não sabe, tem que ficar olhando o outro para ver o que o outro vai fazer para a gente não pagar mico vocês já foram? Uhum. né? é o que vai acontecer com a gente o que, eu vou, o que eu estou fazendo aqui isso aqui não é meu lugar, não dá não dá vai chegar para um pagodeiro e chamar ele para vir para cá todos, toda sexta-feira todo, todo sábado e domingo para cá aí vai chamar você de louco, não dá, não tem, é a mesma coisa, não tem como a gente ir para um mundo desse, porque nós ainda não temos elevação suficiente, a gente não se adaptaria, a organização, a organização desses lugares, a gente ia querer fazer uma maldade, nem que seja uma pequenininha, né? só para se sentir bem, né? Vamos lá. Subpergunta A. Vai, Edilane.
1: Assim sendo o inferno e o paraíso não existiriam tais como os homens os representam.
0: Não é uma pergunta. Leia de novo.
1: Assim sendo o inferno e o paraíso não existiriam, tais como os homens os representam
0: vou ler uma terceira vez assim sendo o inferno e o paraíso não existiriam tais como o homem os representa?
1: não tem diferença de um
0: é uma pergunta, ele responde: são apenas figuras é claro que não apenas figuras por toda parte há espíritos felizes e infelizes entretanto como também já o dissemos os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia podem, porém, reunir-se onde quiserem, quando são perfeitos. Então os Espíritos bons vão a qualquer lugar. E como numa multidão passamos por pessoas indiferentes a elas e elas a nós, isso também é o mesmo se dá no mundo espiritual. Vivem no mesmo lugar, não coadunam das mesmas ideias, mas eles também se juntam por simpatias, por afinidades, então, um grupo de espíritos que está aqui no CEAP. Aí nós elegemos o altivo, o nosso presidente. Quem é que está com o altivo? Um grupo que se simpatiza com as ideias da doutrina espírita. Então, amigos que desencarnaram, que muito ajudaram lá no Céu. No, no muitos deles. A gente sempre fala aqui na Elvira, na Neuza, na, na Cidinha, mas tem muitos outros. Tem a Lúcia Moreira, que a gente vai colocar o nome ali na, na, que ela era dentista no nosso consultório tem o Paulo Cordeiro tem o Nestor tem o Argeu, tem o Dário tem um montão que já morreu que já desencarnou e que estavam sempre em torno do altivo ajudando o altivo trabalhadores da doutrina está com ele ele tinha lá os guias dele que o, 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 o assessoravam na direção da casa, era o Baltazar, o doutor Erma, o Antônio de Aquino, o Leon Denis, o próprio Kardec estava sempre com ele, é óbvio que esses espíritos estão com ele, olha aí se juntando por simpatias de ideias, grupo, formam um grupo, formam uma família e nós aqui estamos sendo amparados por eles, sendo inspirados por eles, direcionados por eles dá para ter dúvida de que eles são altamente disciplinadores? são disciplinados e disciplinadores vide o presidente da casa anda nessa linha Anda nessa linha. Dona Ivone, o Chico, eram amigos do altivo. Por que, que não estariam com ele? A dona Ivone era muito disciplinada e disciplinadora. Ela não ia em qualquer casa espírita, não. Sabe por quê? Porque ela disse que não tinha disciplina. Ia trazer problema para ela. Ela, com aquela sensibilidade toda, ela não ia. Ela não ia não ia então se esses espíritos estão regendo aqui a nossa casa como é que a gente tem que se comportar se a gente começar a bagunçar eles caem fora sai fora, vai embora espíritos que enfrentaram a vida que não tiveram medo não tiveram medo da morte não tiveram medo de ajudar o próximo, não tiveram vergonha se a gente fecha a porta no momento em que a população mais precisa o que, que eles fazem? Cai fora Ou você acha que eles ficaram por aí nessas casas espitas limpando teia de aranha Agora o homem é que corra atrás para que eles voltem a ajudar essas casas e O homem lá, os diretores os trabalhadores que corram atrás façam por onde, porque senão eles não vão eles vão onde tem trabalho onde tem sinceridade de propósitos onde tem um esclarecimento e graças a Deus a gente está mantendo isso aqui né? lutando Ó, que beleza a gente vê é uma manhã de terça-feira, turma cheia né? nós estamos aqui muitos outros nos ouvindo, a gente não sabe nem da onde então eles estão ajudando opa, ali tem um propósito vamos lá está ruim de pedir para Jesus Jesus está muito longe Altivo, me ajuda deixa que ele vai a Jesus por nós né? ele vai Altivo, me ajuda aqui está pegando aqui para o meu lado está pegando aqui, nós vamos embora eles vão ajudar demos a resposta toda? demos Vamos agora para a localização absoluta dos lugares, a observação de Kardec. Vai, Edilane, ele é a observação de Kardec. A,
1: a localização absoluta dos lugares, de apenas e de recompensas, só existe na imaginação do homem. Provém de sua tendência a materializar e a circunscrever a circunscrever as coisas cuja essência infinita não, não pode compreender.
0: Exatamente. Então não tem lugar circunscrito para isso. O único lugar circunscrito aqui é a que não senta igual dela aqui. Vamos lá. 1013. O que, de...
1: o, que deve -se entender... o que se deve entender por purgatório?
0: Como é que a igreja entendia o purgatório? Um lugar que as almas iam, né, depois que morresse, é claro, fazer um estágio antes de ir para o céu. Né? Então você tem um purgatório como um caminho para o céu. Quem fosse para o inferno tá ferrado, não sai mais de lá. Tinha as almas dos santos que iam direto para o céu. E um grupo bom ia para o purgatório. Né? Não sei nem se vocês estão nesse grupo bom para ir para o purgatório, né? mas vamos ver aqui. Esse aqui, essa é a ideia da igreja. Né? Quem foi católico sabe disso. Agora, ele está perguntando para os espíritos. Né? O que se deve entender por purgatório, do ponto de vista aqui da doutrina, do ponto de vista espiritual? Ele está dizendo, dores físicas e morais. É o tempo da expiação. Quase sempre é na terra que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos faz expiar as vossas faltas. Olha aí. Como é mais lógico? Hã? Já vive isso aqui na Terra. Já vive aqui na Terra. Quando você está espiando, você está passando por dificuldades. Né? A expiação é quando você está pagando uma dívida. Quando você está passando por provas, você está num purgatório. Entendeu, Guilherme? Está pensando aí se está num purgatório? Ou não? É. A vida é um purgatório. É isso aí agora vocês já repararam como é bom a gente vir à casa espírita como a gente se sente bem aqui como é por causa da vibração da casa que ela está sendo construída com estudo, com trabalho no bem com esforço de acertar esforço de todos nós de nos melhorarmos Aí os Espíritos bondosos estão aqui, vibram aqui, colocam a energia deles aqui, a gente vem para cá se sente bem. Não é? Aqui fica fácil. A gente até sonha, né? Ah, se meu marido, minha mulher, meus filhos, meu sobrinho, minha irmã, minha mãe, viesse para cá, não é? Infelizmente não é assim, mas se viesse, aí vai ser um mundo melhor. Um mundo melhor, todos vão comungar dessas ideias, porque são ideias verdadeiras não são ideias falsas vamos continuar tem a observação de Allan Kardec vai Adilane, o que o homem chama de purgatório
1: o que o homem chama de purgatório é igualmente uma figura pela qual se deve entender não um lugar determinado qualquer porém o estado dos espíritos imperfeitos que se encontram em expiação até atingirem a purificação completa que deverá elevá-los à categoria dos espíritos virtuosos. Venturosos. É venturosos. como venturosos. Como esta purificação se opera nas diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal.
0: Ficou bem claro?
1: Então não nós não. estamos em purgatório.
0: É. é, estamos em. Claro. Porque nós estamos em via de progresso. nosso objetivo é o progresso. Estamos aqui no purgatório. A gente pode vencer ou não essas provas. Se não vencer, vamos voltar para o purgatório. Vai desencarnar, vai reencarnar. Não venceu, volta para o purgatório. Até a gente conseguir vencer algumas paixões que nos envergonham e, e sair daqui. Sair desse vale de lágrimas. Ó, deu uma hora exata de estudos. Vamos parar? São nove horas em ponto. Tá bom, né? Dá vontade de continuar, né? Nós vamos parar aqui. E vamos estudar o livro A Gênese em seguida. Semana que vem, a gente come, continua aqui na 1014. Hoje que dia é? 29. 29 de março, março vai até 31, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5. faz a prece termina faz a prece vamos terminar então com a nossa prece
1: te agradecemos Jesus agradecemos a Deus esse amanhecer de estudos ao nosso amanhecer agradecemos os espíritos guia dessa casa sou altivo dona Lurdinha as irmãs querida, agradecemos a vocês, que nos ajudem os nossos dia a dia. Pedimos por todos, pelos ouvintes, pedimos pelos trabalhadores, pedimos ajuda, pedimos por nós encarnados, pelos desencarnados pedimos por muitos que ainda não entendem a morte. pedimos por eles, Jesus. pedimos e agradecemos ao Senhor Eurípedes. agradecemos em nome de Deus e damos por encerrado os estudos dessa manhã.
0: graças a Deus. em nome do amor, do amor que vibra nesta casa do amor desses guias, amigos e irmãos, do amor de Jesus Cristo, do amor de Deus acima de tudo. E também em nome do nosso amor é que encerramos os estudos da manhã de hoje. E assim seja.
1: Sim, sim.